0: SWA2 Zeitwort. »Mrs. Christie Disguised« titelte die Daily News am 11. Dezember 1926, darunter drei Fotomontagen, die Agatha Christie einmal mit ihrer normalen Frisur zeigten, rotblondes, leicht gelocktes Kurzhaar, dann mit einem helmartigen Pagenkopf und Brille und drittens mit zurückgebundenen dunklen Haaren. Agatha Christie vermummt und inkognito irgendwo unterwegs, immerhin glaubte das Blatt noch an ihr Überleben. Am Freitagabend war die damals 36-Jährige von zu Hause weggegangen. Am Samstag hatte Frederick Dorr ihren grünen Morris Cowley in der Nähe einer Kalkgrube und des Silent Pool entdeckt. Der Wagen sah für mich aus, als sei er von der Hügelspitze angestoßen worden und den Hang hinabgerollt soll er gesagt haben. Im Auto lagen Agatha Christie's Führerschein, ein Koffer und ihr Pelzmantel und das nach einer Nacht, in der es zwei Grad kalt gewesen war. Sie habe deprimiert gewirkt, als sie ging, sagte Charlotte Fisher, genannt Carlo, Sekretärin und Kinderfrau für Tochter Rosalind. Ich kann nicht länger in diesem Hause bleiben, habe Agatha erklärt. Und dann blieb sie verschwunden. Archie Christie, der Ehemann, kam sofort vom Wochenende bei Freunden zurück, faselte von der Nervenschwäche und Überarbeitung seiner Frau. Das Personal dagegen berichtete von einem schweren Ehestreit am 3. Dezember. Hatte Archie Agatha umgebracht? Hatte sie sich selbst etwas angetan? Fingierte sie einen Suizid, um Archie zu erschrecken? Man werde von ihr noch hören, behauptete ein Medium, befragt durch Arthur Conan Doyle, den Schöpfer des Sherlock Holmes, der sich viel mit Spiritismus beschäftigte. 1.000 Polizisten mit Suchhunden, eingeteilt in 53 Gruppen und unterstützt von sage und schreibe 15.000 Zivilisten, suchten das Land ab. Dabei war Agatha Christie damals noch keineswegs ein Star. Sie war Tochter des viktorianischen Establishments, leidlich selbstbewusst und hatte gerade mal Erstlinge veröffentlicht. Mutter einer siebenjährigen Tochter und leidenschaftlich liebende Ehefrau dieses gut aussehenden Archibald Christie. Der, Oberst der Luftwaffe, im Ersten Weltkrieg hoch dekoriert und danach vor allem Lebemann und Golfspieler. Durchaus ein Gentleman. Er verschwieg allerdings, dass sie einen Abschiedsbrief hinterlassen und er ihn sofort verbrannt hatte. Und dass das Wochenende weniger für Freunde, sondern vor allem für Nancy Neal reserviert war, die schon seit einiger Zeit mit ihm nicht nur Golf spielte. Und dass er dies am 3. Dezember abends Agatha endlich eröffnet und ihr die Scheidung angekündigt hatte. Später tauchte ein Brief auf, den Agatha Christie in London auf den 4. Dezember 1926 datiert und an ihren Schwager geschickt hatte. Sie berichtete von einem Erholungsurlaub in Harrogate. Dort saß sie unter dem Namen Theresa Neal im Hotel The Swan Hydro und wartete wohl darauf, dass Archie sie erlöste und dann alles wieder wäre wie früher. Doch da ihr Schwager verreist war, ging der Brief zunächst unter. Hotelpersonal erkannte sie nach den Zeitungsfotografien und meldete das der Polizei. Nach elf Tagen war Agatha Christie wieder zu Hause. Angeblich litt sie unter Gedächtnisverlust. Sie hat das Abenteuer nie aufgeklärt. 1928 ließen Agatha und die Liebe ihres Lebens sich scheiden. Zwei Jahre danach heiratete sie den 14 Jahre jüngeren Archäologen Max Mallowan. bereiste mit ihm die Welt der Antike und prägte den Satz Eine Frau, die mit einem Archäologen verheiratet ist, darf sich glücklich schätzen. Denn je älter sie wird, desto interessanter wird sie für ihren Mann. Und die Verschwindensgeschichte, Agatha Christie wird sie nicht deswegen inszeniert haben, war die beste Publicity ihres Lebens.